0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Ulrike Claudia Hofmann. Ich führe Sie heute durch mein Buch True Crime Starnberger See – Mord im Hause Adlon erschienen im Aliterer Verlag und lese Ihnen daraus einige Passagen vor. Mein Buch ist eine Dokumentation eines wahren Mordfalles aus dem Dezember 1951. Der Tatort, die Starnberger Villa von Ottilie Adlon, der geschiedenen Ehefrau des berühmten Berliner Hoteliers. Eine Nacht im Dezember. Die stille, kalte Schneelandschaft. Sie kann sie nur noch erahnen. Draußen ist es dunkel. Beim Schmieren ihrer Semmel trifft sie plötzlich mit brutaler Gewalt ein Schlag ins Gesicht. Ihr fällt das Messer aus der Hand auf dem Boden. Sie ist völlig überrascht, unfähig, den Ernst der Lage wahrzunehmen. Doch jetzt begreift sie es, wenn sie in dieser Augenblick den Spazierstock, das scharfe Messer sieht. Sie weiß schlagartig, es geht um ihr Leben. Der Tisch, der Sessel, nichts kann sie schützen, Dieser Mensch sticht und schlägt erbarmungslos auf sie ein. Ihre Hände können ihn nicht abwehren. Ihr Schädel fühlt sich wie gesprungen an. Sie hat etwas mit großer Wucht an ihrer Schläfe getroffen. Dass der Abend brisant werden würde, dachte sie sich schon länger. Deshalb war sie schon den ganzen Tag angespannt und eine heimliche Angst saß ihr im Nacken. Dass es allerdings so enden würde, ahnte sie nicht. Sie ist fassungslos. Gelähmt. Dieser Ausbruch an Brutalität kam für sie wie aus dem Nichts. Da ist nur noch dieses von Hass verzerrte Gesicht. Der Mensch handelt im Rausch. Er hört nicht mehr auf. Er sticht immer und immer wieder unerbittlich zu. Sie liegt gekrümmt am Boden. Der Schmerz der Messerstiche in ihrer linken Brust raubt ihr den Atem. Panik überfällt sie. Sie atmet immer schneller, ringt verzweifelt nach Luft, chancenlos. Sie spürt, wie sie zu ersticken droht. Mit ihrer letzten Kraft der Verzweiflung versucht sie ans Fenster zu robben. Doch jetzt bohrt sich noch etwas durch ihre linke Achselhöhle und dringt bis in ihren Nacken. Ihr Körper besteht nur noch aus unermesslichen Schmerz. Er macht den letzten Gedanken an ein Überleben zunichte. Sie kann nicht mehr. Es ist vorbei. Sie sieht noch das Messer wie im Staccato in ihren Leib einbringen. Zum Glück spürt es ihr geschundener Körper nicht mehr. Er ist erlöst. So oder so ähnlich könnte das Leben der 47-jährigen Offizierswitwe Sonja Blättschacher am Abend des 12. Dezember 1951 in der Starnberger Villa von Ottilie Adlon geendet haben. Wenige Monate vor diesem Verbrechen, waren bereits in Kämpfenhausen in der Villa de Osa drei Menschen umgebracht worden. Kein Wunder, dass dieser grausame Frauenmord im Haus Adlon die Menschen in der Gegend beunruhigte. Sternberger Bürgerinnen und Bürger galten plötzlich als Mordverdächtige. Manche kamen kurzzeitig in Haft. Der Fall Bletschacher beschäftigte die Bevölkerung über viele Jahre und befeuerte immer wieder Gerüchte. Mit meinem Buch möchte ich die damaligen Geschehnisse aufarbeiten. Als Grundlage dienen ausschließlich die originalen Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft München II. In Form einer Dokumentation werden die Fakten, die über das Verbrechen bekannt sind, sowie die Arbeit der Ermittlungsbehörden rekonstruiert. Dabei kommen die Quellen so oft wie möglich selbst zum Sprechen. Sie erhalten sozusagen Akteneinsicht. Zugleich habe ich als Historikerin in wissenschaftlichen Sachkapiteln das zeithistorische Umfeld beleuchtet. Tauchen wir jetzt ein in das Verbrechen, tauchen wir in die Geschehnisse ein. Ein Postbote kann sein Paket nicht zustellen. Donnerstag, 13. Dezember 1951. Es ist eine Routineangelegenheit. Er soll ein Nachnahmepaket ausliefern, gegen 11 Uhr klingelt der Paketzusteller in Starnberg in der max sieben. 7. Auf seinen Läuten öffnet nicht die Adressatin, die 47-jährige Witwe Sonja Bletschacher, sondern die 72-jährige Hausbesitzerin Ottilie Adlon. Die alte Dame ist nicht bereit, die Nachnahmegebühren für ihre Mieterin auszulegen. Stattdessen schickt sie ihre 31-jährige Tochter Elisabeth in den zweiten Stock um Sonja Plätschacher zu benachrichtigen. Das entsetzte Rufen lässt erahnen, dass Elisabeth etwas Schreckliches entdeckt haben muss. Der Paketbote eilt nach oben. Und dort oben findet er Sonja Blettschacher vor. Auf dem Fußboden. tot. Um 14 Uhr treffen die Kripo-Beamten aus Fürstenfeldbruck ein. Sie gehen eindeutig von einem brutalen Mord aus. Die Leiche ist mit unzähligen blutigen Verletzungen übersät. Zugleich können sie einen Raub- oder Sexualdelikt ausschließen. Sofort nach dem Eintreffen am Tatort sprechen die Beamten mit der Vermieterin Ottilie Adlon. Und schon bei dieser ersten Befragung merken die Polizisten, dass das Verhältnis zwischen Ottilie und ihrer Mieterin gespannt gewesen ist. In der Befragung sagt Ottilie aus. Die Frau Pletschacher war eine ruhige und angenehme Mieterin. Erst in den letzten 14 Tagen kam es zwischen ihr und mir zu Unstimmigkeiten, die ihre Ursache darin hatten, dass sie ihre Kohlen nach oben schaffen ließ, obwohl sie im Keller genügend Raum zur Verfügung hatte. Sie hat auch während des vergangenen Sommers wiederholt ihre Bettwäsche über dem Balkon ausgeschüttelt, unter dem ich mit meiner Tochter auf meiner Veranda saß. Dabei kam es von Seiten der Frau Pletschacher zu groben Worten. Sie war ein guter Mensch, aber manchmal hatte sie cholerische Anfälle. Die Beamten durchleuchten zunächst das enge Umfeld von Sonja Pletschacher. Sie sprechen mit allen Bewohnern der Villa, der Nachbarschaft, Sonjas Freundinnen, Bekannten und ihrer Familie. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, rund zwei Wochen nach dem Verbrechen, zieht die Kripo eine erste Zwischenbilanz. Und diese Bilanz zeigt, die Polizei tappt im Dunkeln. Es gibt mehr Fragen als Antworten. Beispielsweise nach wie vielen Tätern sucht man einen oder doch zwei, ein Mann oder eine Frau. Das Motiv für die Tat, unklar. Um was für Verletzungen handelt es sich? Sind es unzählige Stiche oder ist auch eine Schusswunde dabei? Was kommt als Tatwaffen in Frage? Einmesser oder verschiedene? Und es gelingt nicht einmal, Sonjas letzte Stunden lückenlos zu rekonstruieren. Wie hat sie ihren Abend verbracht? Wann hat sie ihre Einkäufe, von denen sie noch nachweislich gesprochen hat, erledigt? Empfing sie am Abend vielleicht noch einen Besucher? Eine zentrale Frage. Und interessant ist zum Beispiel, woraus über diese zentrale Frage die Polizei ihre Hypothesen ableitet. Nämlich zum Beispiel daraus, in welcher Reihenfolge Sonja am Tag ihres Todes ihre Wurst eingekauft hat. Ich zitiere aus dem Bericht. »Beachtlich ist der getrennte Einkauf der Leber- und der Salamiwurst, Wenn die Blättschacher Besuch erwartet hätte«, dann würde sie die beiden Wurstsorten bestimmt in einem Zug verlangt haben. Nachdem sie aber die Salamiwurst sich erst nach der Bezahlung ihres Gesamteinkaufes aushändigen ließ, muss angenommen werden, dass sie in einem wählerischen Augenblick sich noch nachträglich zum Kauf der Salamiwurst entschlossen hatte. Aus diesem Vorgang darf als Beweis erheblich abgeleitet werden, dass die Blättschacher an diesem Mittwochabend, 12.12.51, keinen Besuch erwartet hat. In Verdacht geraten unzählige Personen, aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen. Eine kleine Auswahl. So gerät zum Beispiel in Verdacht eine bekannte Sonjas, die sie am Nachmittag ihres Todestages noch besucht hat. Oder Sonjas Bruder gerät in Verdacht, Sonjas Geliebter, die exfrau ihres verstorbenen Mannes, ein Starnberger Handwerker, dem ein Verhältnis mit Sonja nachgesagt wurde. Und immer wieder erwähnen vor allem Zeuginnen einen mysteriösen Fremden der sich im oder in der Nähe des Hauses Adlon herumgetrieben hat. So berichtet zum Beispiel Sonjas Nichte von einem Mann, der ihr im Oktober 1951 zweimal in der Dunkelheit auflauerte und sie verfolgte. Eine andere Zeugin sagt aus, dass sie beim Verlassen des Hauses Adlon einen Mann zwischen den Büschen gesehen hat. Und auch an dem Abend, an dem Sonja Bletschacher umgebracht wurde, will Ottilie Adlon kurz vor Mitternacht einen Schatten in ihrem Grundstück wahrgenommen haben. Und eine Nachbarin beobachtete, noch einen Tag vor Sonjas Tod, wie gegen 14 Uhr ein Mann in die Villa Adlon ging, sich für 20 Minuten darin aufhielt und dann die Villa wieder verließ. Das Mysteriöse daran ist, zu diesem Zeitpunkt waren alle Bewohner unterwegs, das Haus war leer. Als rund vier Monate nach dem Mord der Öffentlichkeit keine heiße Spur präsentiert werden kann, mischt sich eine private Institution von außen ein, die Münchner Abendzeitung. Der Leser als Detektiv mit diesem Artikel startet die Zeitung im März 1952 eine Leseraktion. Das Blatt bietet für Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters oder einer Täterin führen, eine Belohnung an. Zugleich macht man aus den Ermittlungen ein Spiel. Die Zeitung fordert ihre Leserinnen und Leser auf, eigene Lösungen einzuschicken. Bei der Zeitung gehen rund 100 Zusendungen ein – und der Polizei werden alle vorgelegt. Sie können sich's vermutlich denken, fast alle ohne jeglichen Wert. Außer einer Zuschrift von einer ehemaligen Kollegin von Sonja, die mit ihr in den 1930er Jahren, damals hieß Sonja noch unverheiratet, Sonja Wolf, in einem Münchner Hutgeschäft arbeitete und mittlerweile in den USA lebt. Sie liefert Informationen über Sonjas Vorleben, die so der Polizei noch nicht zu Ohren gekommen waren. In ihrem Brief vom April 1952 an die Zeitung schreibt sie, Sie war meine Vorgesetzte. Wir waren vier Verkäuferinnen und kannten Fräulein Wolf sehr gut. Dem Auftreten nach konnte man sie für eine Dame halten, Jedoch wir wussten einen Lichtschein dieses mysteriösen Lebens, so dass es bei uns die Wirkung verfehlte. Sie wohnte damals ziemlich lang im damaligen Luitpold-Haus oder Block, wie man sagte, in einer Pension meiner Erinnerung nach im zweiten Stock, wo die sogenannten besseren Prostituierten von München wohnten. Wie aus Wolfs unzusammenhängenden Erzählungen hervorging, führte sie ein sehr bewegtes Leben, was ich jedoch vom Tag entschieden trennte. Die Zeugin hatte auch eine deutliche Meinung zu Sonjas Verhalten Männern gegenüber. Sie war immer eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Person Männern gegenüber. Sie verstand es gut, ihre Partner auf irgendeine ihr gefällige Weise zu erpressen. Geld war ihr stets zu wenig. Gespart wurde nur im Magen. Es bestand auch damals ein Verhältnis zwischen ihr und unserem Chef welche sie anscheinend gut auszunutzen verstand in den Jahren von 1931 bis 1935. Ich hörte damals von einem sogenannten alten Oberst, welchen sie zu heiraten gedachte, der guten Pension willen. Wie mir bekannt war, nahmen ihre Verlobungen immer längere Zeit in Anspruch. Ich hielt nichts davon, weil ich ja diese Witze schon kannte. Das war etwa 1939, kurz vor dem Krieg, Seit dieser Zeit habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. An diesem Brief schließt sich die Frage an, was wissen wir über Sonja Bletschere? Aus verschiedenen Archivquellen konnte ich manches über sie recherchieren. Sie wurde 1904 als Sonja Wolf im heutigen Saarbrücken in eine Bergmannsfamilie geboren und hatte noch zwei Geschwister. Als sie 14 Jahre alt war, trennten sich die Eltern und sie ging mit ihrer Mutter nach Frankfurt am Main. Dort arbeitete sie unter anderem bei einem Frankfurter Arzt und fing mit dem deutlich älteren Mann ein Verhältnis an. Irgendwann fürchtete der Arzt um seinen guten Ruf, beendete das Verhältnis, gab Sonja Geld und mit dem ging sie 1927 nach Ingolstadt und versuchte dort, ein Zigarettengeschäft zu betreiben. 1928 kam sie nach München. Sie arbeitete hier viele Jahre in dem schon erwähnten Hutgeschäft und hatte viele, zum Teil parallele Männerbeziehungen. Ende der 1930er Jahre kam Ruhe in ihr Privatleben. Sie lernte den deutlich älteren Wehrmachtsoffizier Ludwig Bletschacher kennen, einen Münchner aus einer wohlhabenden Familie. 1940 heirateten die beiden. Für Sonja, die aus einfachen Verhältnissen stammte, bedeutete diese Ehe einen sozialen Aufstieg. Das Eheglück dauerte aber nicht allzu lang. Im September 1944 starb Ludwig Bletschacher nicht an der Front, sondern zu Hause an den Folgen vermutlich eines Herzinfarktes. Jetzt als Witwe, alleinstehend, kam sie relativ schnell in Geldschwierigkeiten. Und sie zog im August 1948 mit ihrer Nichte nach Starnberg in das kleine Dachgeschoss in der Villa Adlon. Sonja war rund drei Jahre ohne Einkommen. 1945 fielen ihre Versorgungsbezüge weg und erst 1948 erhielt sie wieder eine Witwenpension. Und diese reichte nicht für ihren doch noch verhältnismäßig großzügigen Lebensstil. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, verkaufte Sonja Stoffe und viele ihrer Wertgegenstände, die sie noch aus ihrer Ehe besaß. Und sie unterhielt auch, mehr oder weniger geheim, Männerbekanntschaften, die ihr materielle Vorteile boten. Einer geregelten Arbeit ging sie nicht nach. Etwas an ihr empfand ihre Umgebung nach dem Tod ihres Mannes als rätselhaft. Ihr plötzlicher Hang zu spiritistischen Sitzungen. Denn dies passte nicht zu ihr. Alle Menschen, die sie kannten, beschrieben sie ähnlich. Sie galt als gutmütiger, hilfsbereiter Mensch, aber eine praktisch orientierte Frau, die immer darauf achtete, nicht zu kurz zu kommen und ihren Vorteil zu wahren. Sie galt als intelligent, energisch und eben sehr materiell eingestellt. Auf ihr Umfeld der 1940er und 1950er Jahre wirkte sie mysteriös, fast schon provozierend. So zeigte sie phasenweise sexuelle Interessen an Frauen. Sie galt als verschlossener Mensch, wie wenn sie nach außen einen Schein wahren wollte, etwas verbergen wollte und sich nicht in die Karten schauen lässt. Und genau in diesem als mysteriös widersprüchlich empfundenen Wesen der Toten vermuten die Ermittler das Motiv und sagen immer, aus diesem Grund kommen sie nicht weiter. Doch so ganz ohne heiße Spur und Hoffnung, wie es bisher scheint, sind die Ermittler nicht. Schon kurz nach der Tat halten sie eine Person für verdächtig, die zunächst wenig in den Akten sichtbar wird, Elisabeth Adlon. Sie war, wie schon erwähnt, die 31-jährige und jüngste Tochter der Hausbesitzerin Ottilie Adlon und des Hoteliers Louis Adlon. Schon zwei Wochen nach der Tat bezieht die Kripo Elisabeth in den Täterkreis ein. Im Laufe der weiteren Ermittlungen verfestigt sich für die Kripo der Verdacht. Ein Grund ist, dass sich durch Zeugenaussagen Zweifel an Elisabeths Alibi ergeben. Verdächtig erscheint Elisabeth für die Kripo auch, wegen ihrer von Zeuginnen oft beschriebenen Persönlichkeit. In einem Schreiben vom 8. Januar 1952 hält die Polizei dazu fest. Dagegen hat sich der Tatverdacht gegen die ledige Elisabeth Adlon weiterhin verstärkt. Die Zeugenaussagen, die sehr vorsichtig gemacht wurden, lassen vermuten, dass die Elisabeth Adlon geistigen Komplexen unterliegt. Nachdem auch ihr Alibi für die Tatzeit nicht einwandfrei ist, muss sie in den Täterkreis einbezogen werden. Obwohl sie sich mit der Ermordeten gut verstanden haben will, wurde sie aber bei der Schilderung sexueller Vorgänge abgewiesen. Es ist deshalb nicht von der Hand zu weisen, dass die Adlon in einem Wutanfall sich an der Bletschacher vergangen hat und in einem geistigen Minderwertigkeitszustand den Mord ausgeführt hat. Nach diesen Erkenntnissen wird Elisabeth im Januar 52 das erste Mal ausführlich vernommen. Zu ihrem Verhältnis zu Sonja Bletschacher und zu ihrem Alibi an Tag von Sonjas Tod. Doch ihren Angaben widersprechen eben mehrere Zeuginnen. Die Polizei versucht außerdem, weitere Informationen über die Persönlichkeit von Elisabeth zu bekommen. Denn immer mehr Zeuginnen schildern, dass sie an ihr ein auffälliges Verhalten beobachtet haben. So wühlt sie zum Beispiel sinnlos im Mülleimer oder sie verschiebt einfach ohne Grund Gegenstände. Und in diesem Zusammenhang kommt die Mutter Ottilie stärker ins Visier. Denn sie gilt als herrisch, jähzornig und gegenüber ihrer Tochter auch als gewalttätig. Sie soll Elisabeth als irre beschimpft, bespuckt und mit Fäusten und sogar Gegenständen geschlagen haben. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Im Februar 1952 meldet sich der ehemalige Vermögensverwalter von Ottilie Adlon bei der Polizei. Er wohnte bis Ende 1949 noch mit ihr in der Villa und er berichtet jetzt von ständigen Streitereien und Gehässigkeiten von Ottilie gegenüber Sonja. Und dieser Zeuge, den die Polizei als sehr glaubwürdig einschätzt, sagt dazu noch aus, Ottilie die Tat zuzutrauen. Die Ermittler versuchen jetzt, die Schlinge um die beiden Frauen enger zu ziehen. Sie nehmen Elisabeth fest und beantragen Untersuchungshaft. Auch Ottilie wird in die Mangel genommen, doch ein Durchbruch gelingt der Kripo damit nicht. Die Polizei kann den Verdacht gegen die beiden nicht aufrechterhalten und muss Elisabeth aus der Untersuchungshaft entlassen. In der folgenden Zeit sucht die Kripo natürlich weiter. Sie recherchiert intensiv nach Ansätzen in Sonjas Vorleben bis in die 1920er Jahre. Sie überprüft Tatverdächtige im Zusammenhang mit anderen Verbrechen und geht, wie auch bisher schon, noch zahlreichen mysteriösen Spuren nach. Beispielsweise taucht immer wieder das Gerücht auf, ob Sonja vielleicht eine Spionin war. Der Hintergrund Ihr verstorbener Mann war Wehrmachtsoffizier. Vielleicht, so das Gerede, war er bei der Abwehr der Wehrmacht und Sonja hat ebenfalls für die Abwehr der Wehrmacht als Spionin gearbeitet. Oder behauptet eine Zeugin, Sonja in den 1920er Jahren im Umfeld eines mysteriösen polnischen Bekannten kennengelernt zu haben. Und mit diesem Mann will sie Sonja noch 1951 in Starnberg im Auto gesehen haben. Doch jahrelange intensive Fahndungen nach diesem Mann führen ins Leere. Er scheint nicht zu existieren. Oder ein Versicherungsvertreter erkundigt sich bei Ottilie Adlon nach dem Fall Bletschacher. Danach wird er telefonisch bei seinem Arbeitgeber bedroht. Und als 1961 der Arzt Otto Braun in seiner Villa in Pöcking ermordet wird, geht die Polizei der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zu Sonja Bletschacher gibt. Der Hintergrund ist, Otto Braun kannte Sonjas verstorbenen Mann und hatte vor ihrer Ehe auch eine Affäre mit Sonja und wurde auch in den Ermittlungen zu ihrem Tod vernommen. Außerdem behauptet Vera Brüne, die für den Mord an Otto Braun verurteilt wurde, den Mörder von Sonja Blätschacher zu kennen. Doch keine dieser vielen Spuren bringt die Lösung. Der Tod von Sonja Blätschacher ist bis heute nicht aufgeklärt. Nach den letzten Bemühungen in den frühen 1970er Jahren wird die Akte geschlossen. Doch ein Verbrechen ohne Aufklärung empfinde ich persönlich als unbefriedigend. Und daher habe ich mich hinreißen lassen, von diesem streng wissenschaftlich-dokumentarischen Charakter auf wenigen Seiten meines Buches abzuweichen und habe eine fiktive Lösung entworfen. Doch diese Lösung basiert auch auf ähm, zeitgenössischen Quellen. Und wenn Sie meine erfundene Fallaufklärung interessiert, können Sie die auf den letzten wenigen Seiten des Buches nachlesen. Ansonsten... Lassen Sie diese letzten Zeiten einfach weg. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.
0: Werte ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur 165. Folge von Hörbahn on Stage. Mein Name ist Steven Lundström. Zu Gast bei uns ist in unserem Studio in der Georgenstraße in Schwabing Dr. Ulrike Hoffmann. Wir sprechen heute mit ihr über ihr gerade erschienenes Buch True Crime – Starnberger See. Es handelt von einem bis heute ungelösten Mordfall in bester Gesellschaft. Tatort ist die Villa Adlon. Mordopfer ist Sonja Plätschacher. Mit Ihnen, Frau Hoffmann, möchte ich heute über offene Enden, Ihre Arbeit als Archivarin und natürlich über True Crime selbst sprechen. Frau Hoffmann, Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Dankeschön. Frau Hofmann, Sie haben mit True Crime nicht nur eine spannende Reise vorgelegt, die die Lesenden und unsere ZuhörerInnen zurück in die ersten Jahre der Nachkriegszeit führt. Es geht um einen Cold Case, also einen Mordfall, der nie aufgeklärt wurde. Die Natur dieser Fälle ist nun mal die, dass das Ende offen bleibt. Mehr oder weniger jedenfalls. Für mich sind Open Ends schwierig, Wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja schon in der Lesung so einen kleinen Hinweis gegeben.
1: Ja, es ist unbefriedigend. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von, wie Sie sagen, Open End. Es gibt Fälle, wo es vielleicht einen Hauptbeschuldigten gibt, der auch vor Gericht gestellt wird oder auch nicht vor Gericht gestellt wird. Und wo man sagt, weil man ihm nichts nachweisen kann, bleibt der Fall offen. Oder es gibt ja auch Fälle, und das ist jetzt hier in dem Fall von, bei der Sonja Bletschacher der Fall, wo man ja nicht mal so weit kam, dass man, dass, dass man jemanden hatte, den man sagen kann, das ist wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass er das überhaupt war und dass man ihn vor Gericht stellen konnte. Also das ist ja, man hat ja nicht mal einen Anhaltspunkt, wer es hätte sein können. Und natürlich ist es, ist es sehr, sehr unbefriedigend. Und das ist, es beschäftigt natürlich dann auch die Menschen und das ist klar und es beschäftigt auch mich. Auch ich stelle mir ja immer die Frage, wem traue ich es zu? Hm. Wer könnte es gewesen sein?
0: Und gibt es denn auch Filme oder Bücher, in denen Ihnen ein offenes Ende erträglich war? Oder ist das hm. für Sie ganz generell nicht? Es ist, es ist, es ist
1: unbefriedigend. Ja, Ich glaube, der Mensch will eine Lösung.
0: Ich kenne Leute, die sind, sind das genaue Gegenteil. Also, ich kann das nicht nachvollziehen, mhm. aber gut. Das Stichwort Open End hat mich dann schnell zu einer Redewendung geführt, die Peter Falk häufig als Inspektor Columbo gebraucht hat. I have to tie up those loose ends. Ich muss diese losen, offenen Enden zusammenführen. Als Autoren haben sie das ja schon mehrfach getan durch ihre Aufarbeitung dieser Akten, der Mordfälle da. Welche Rolle spielt das Suchen nach offenen Enden und das Zusammenfügen offener Enden in, in Ihrer Arbeit als Archivarin?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also meine Arbeit als Archivarin und offene Enden zusammenzuführen, ja, in einer gewissen Weise schon, weil sich viele Menschen an die Archive, zum, oder an, ich arbeite im Staatsarchiv München, natürlich auch ins, äh, ins Staatsarchiv München kommen, weil sie... Auskunft über ihre Wurzeln möchten. Sei es, weil sie tatsächlich nicht wissen, zum Beispiel, wer ist ihr Vater, wo stammen, woher, von wo stammen sie ab, oder weil sie einfach auch gezielt Familienforschung betreiben. Und da wir Archivare ja sozusagen die Forschungen nicht für die Menschen übernehmen, sondern uns als Lotsen begreifen, zeigen wir ihnen, wo sie offene Enden finden, die sie dann natürlich selber ähm, zusammenfügen können. Und insofern ist das natürlich was, was auch ähm, in meiner Arbeit als Archivarin auch eine Rolle spielt. ja?
0: Ja, Spannend. Da wir gerade bei dem Thema sind, nehmen Sie uns doch mal mit, in Ihr Staatsarchiv, also in dem Sie arbeiten und lassen uns an Ihrer Arbeit noch ein bisschen mehr teilhaben. Welche Bereiche sind äh, ja, unter Ihrer Fürsorge? Welche ba- Bereiche bearbeiten Sie?
1: In einem Staatsarchiv ja. hat man zwar seine Schwerpunkte, aber da wir ähm, einfach auch ein ich will mal sagen, einen kleinen, überschaubaren Personalstamm haben, ist es natürlich so, wir müssen irgendwo auch alles machen. Und wir müssen, wenn, Not, wenn, wenn eine Aufgabe ansteht, dann muss man da auch einspringen und sie erledigen. Was mein Schwerpunkt ist, ich bin zuständig für die Unterlagen der Justiz. Das heißt, ich bewerte die Unterlagen. Das heißt, ich entscheide und kümmere mich darum, dass Unterlagen, die die, die Gerichte und Justizbehörden für ihren laufenden Betrieb nicht mehr brauchen, dass die regelmäßig an das Staatsarchiv abgegeben werden, dass auch immer wieder neue Überlieferungsbildung stattfindet. Ich bin dafür zuständig, mich darum zu kümmern, dass diese Unterlagen natürlich auch so erschlossen und aufbereitet werden, dass sie dann bei uns auch wieder findbar sind und Benutzern oder einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Und was ich ganz, ganz viel mache, ist bei uns ähm, Recherchen, also das heißt Benutzeranfragen, ähm, in der Regel querbeet, aber mein Schwerpunkt ist da auch äh, der Bereich Justiz und die Zeit des Nationalsozialismus, ähm, Weimarer Republik, frühe Bundesrepublik. Mhm. Ähm, Und dann mache ich bei uns auch noch viel Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ähm, Das Stichwort Öffentlichkeitsarbeit klingt spannend. Wie sieht die denn aus für das Staatsarchiv? Was machen Sie da?
1: Was bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, immer ein Highlight ist, das ist der Tag der Archive. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt mittlerweile äh, seit 2016 eigentlich eine schöne Tradition, wo wir ähm, auch, also wir veranstalten Lesungen und zwar aus, ähm, wir erstellen Texte aus unseren Quellen. Und dann ähm, ein Schauspieler liest dann diese Texte und äh, das sind eben völlig unbekannte Quellen, die sozusagen gelesen durch einen Schauspieler dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und da haben wir eigentlich immer eine sehr, sehr gute Resonanz.
0: Ach, spannend. Wir waren auch als Literaturradio ähm, auf der Litera Bavarica und dort waren Sie auch präsent. Mhm. Und ähm, in seiner Vorstellung hat Thomas Endel ähm, Ihre Arbeit, speziell mit Bezug auf das Buch natürlich, mhm als die einer Ermittlerin bezeichnet. Passt das auch für eine Archivarin?
1: Also, also Ermittlerin würde ich jetzt nicht sagen. Aber was es natürlich ist, ähm, auch in diesen Büchern und äh, was schon auch ein bisschen die Arbeit des Historikers und wir Archivare sind ja zum großen Teil Historiker, ist, es, ist ich will es mal sagen, und auch was mich antreibt, ist, sind Dinge ans Licht bringen, Dinge sichtbar machen. Hm. Dinge, also ja, eben ans Licht bringen.
0: Mhm. Das haben Sie ja auch schon mit, ähm, auch nach Aktenlage sozusagen, mit Ihrem Buch Aktenzeichen 1 KL-SO 59-42, die Ermittlungsakte Cecilie Bauer, Dokumentation eines Verbrechens getan. Hier befinden wir uns bereits ein Jahrzehnt vor dem Mord an äh, Sonja Bletschacher. Im Jahr 1942. Mhm. In Ihrer Dissertation wiederum äh, haben Sie über die Fememorde in Bayern in den 1920er mhm. Jahren gehandelt. Also Fememorde sind, habe ich auch jetzt gelernt, äh, Morde mit politischem Hintergrund. Genau. Ähm, was war denn der älteste Kriminalfall, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben?
1: Also das waren im Prinzip die Fememorde. Das war der Mord an Maria Sandmeier 1920. Das mhm. war der älteste Fall, mhm. genau. Oder mein ältester Fall.
0: Können Sie kurz was zum Hintergrund, gerade zu, äh, zu diesem speziellen Fememord
1: sagen? Die Maria Sandmeier, das war eine, eine Markt, ein ich glaube 19 war sie, genau. Und die hat zunächst ähm, auf Schloss Holzen gearbeitet und hat mitbekommen, dass dort ähm, wohl ein illegales Waffenlager sich befunden hat, dass dort Waffen gelagert sind. Und dann ähm, quittiert sie dort den Dienst. Also sie kam wohl da auch mit, ähm, mit ihrer Herrschaft, kam sie dann auch nicht zurecht, äh, quittiert den Dienst, geht erst mal wieder nach Hause. Und das war diese Zeit, wo sozusagen man versucht hat, von deutscher Seite die Waffen dem Zugriff ähm, der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg zu entziehen. Und gleichzeitig gab es eben ein sogenanntes Entwaffnungsgesetz, das, die, das aufgefordert hat, dass die Leute äh, die Waffen abzugeben haben und das Waffenlager anzuzeigen sind. Und damals, äh, wo haben solche Aufrufe, nicht gab es kein Internet, keine Handys, keine Medien und so weiter. Das waren einfach Plakate, die irgendwo angeschlagen waren. Und sie sieht so ein Plakat, wo dieser Aufruf da stattfindet. Und ähm, sie ist relativ unbedarft, merkt sich die Druckerei und geht dann zu dieser Druckerei hin. Und sagt, also sie hat da ein Waffenlager, das sie anzeigen möchte. Was sie allerdings nicht wusste, war, dass die Mitarbeiter und auch der Besitzer der Druckerei Mitglied der Einwohnerwehren waren. Und diese Einwohnerwehren waren ja genau die, die die Waffen verschoben haben und deren Waffenlager das waren. Und der sagt dann noch, und sie wollte eine Belohnung. Also sie wollte das schon auch ein bisschen ihr Wissen zu Geld machen. Das, sie hat das jetzt nicht aus politischen Gründen wahrscheinlich gemacht, sondern eher, weil sie Geld wollte. Und der sagt zu ihr, also sie darf zu niemandem was sagen. Er kümmert sich darum und dann erscheint, also mittlerweile hat sie da eine Stelle in München, ganz hier in der Nähe, in der Tengstraße. Und da erscheint dann am Abend ein Mann, ein junger Mann und gibt sich als ein Herr von der Kommission aus, also von der, Ent, von der Entwaffnungskommission und hätte Fragen wegen diesem Lager, wegen diesem Waffenlager und äh, sie sagt, sie muss da also mit dem mitgehen. Und dann findet man sie, ihre Leiche, im Forstenrieder Park bei München mit einem Schild. Also, sie ist stranguliert und sie hat ein Schild um den Hals. Du Schandweib hast verraten, dein Vaterland, du wurdest gerichtet von der schwarzen Hand. Und Unterm Strich war es also letztlich so, auch wenn es so in der Regel nicht im Detail nachweisbar war, aber. Ähm, der von der Druckerei, der Einwohnerwehrmann von der Druckerei, der hat natürlich die entsprechenden Leute informiert. Die haben diese, das war dann so ein Kreis von jungen, äh, jungen Männern, äh, die haben sich der Sache natürlich angenommen und die haben sie wohl ähm, ermordet, mhm. um zu verhindern, dass sie diese Waffen ähm, f- äh, verrät oder ihnen schadet. Mhm. Das, war der, das war der erste Fall, es gab dann eben noch mehrere. Ähm, der Fall wurde nicht erstmal nicht aufgeklärt, das hing auch da äh, ist, äh, hing auch damit zusammen. Es gab einen sehr rührigen Staatsanwalt, der wurde ausgebremst. Ähm, es gab ähm der Polizeipräsident von München hat dafür gesorgt, dass die Tatverdächtigen rechtzeitig gewarnt wurden, dass sie ein Auto bekommen haben, dass sie sich nach Österreich absetzen konnten und ähm, genau, also insofern wurde es nicht aufgeklärt und dann gab es ja Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre wurden ja solche Verbrechen amnestiert und dann hat es auch einer äh, gesagt, ja, also es hat es mehr oder weniger gestanden. Und dann war es aber ohne Relevanz. Mhm.
0: Eine große Tat, ja. Das waren jetzt Fälle aus den 20er-Jahren. Mhm. Ich hatte es ja schon vorher im Vorgespräch ja. angekündigt. Ich habe hier einen mysteriösen Umschlag mit, auch, äh, mit Akten. Der Mann vom Radio holt jetzt mal das Papier raus, um es mal zu kommentieren. Und reicht es äh, an den Gast weiter. Was meinen Sie, könnten Sie sich auch für diese Akten hier begeistern? Wenn Sie sich den Titel mal anschauen, für Sie werte Zuhörende und auch für Sie Frau Hofmann zur Einordnung: Es handelt sich hier um eine Textbearbeitung der sogenannten Grabräuber-Papyri. Mhm. Die Ermittlungsakten stammen aus dem alten Ägypten und beziehen sich vor allem auf die Plünderung von Pharaonengräbern, Gräbern des Hofstaates und hoher Beamter. Mhm. Tatort ist die gewaltige Nekropole im Süden Ägyptens bei der Stadt Theben oder schlicht die Stadt wie sie in den Quellen genannt wird. In räumlicher Nähe sind die Tempel von Karnak und Luxor, um mal äh, allen hier ein, eine räumliche Einordnung zu geben. Und natürlich ist uns allen das Schlagwort das Tal der Könige bekannt. Wir befinden uns im 11. Jahrhundert und vor unserer Zeit. Und in diesen Papyri finden sich zum Beispiel Verhörprotokolle. Mhm. Es geht auch um Verhörmethoden. Mhm. Ganz spannend, finde ich. Zum Beispiel ähm, hat man zwei ähm, Methoden gehabt. Eine, die... Ähm, Übliche war die, man führte die Leute in die Wüste und befragte sie peinlich mit verschiedenen Utensilien. Es gab aber auch eine andere spannende, wie ich fand, dass man Verdächtige an den Tatort führte und sie dabei beobachtete, was für Reaktionen sie zeigten. Auch das ist spannend. Deswegen, und vor diesem Hintergrund, nun lassen Sie mich meine Frage präzisieren, Frau Hofmann. Wie wäre es mit True-Crime, im Tal der Könige. Ja,
1: sicherlich spannend, vor allen Dingen, wie Sie ja schon angedeutet haben, wenn, Sie, wenn es darum auch um Verhörmethoden geht. Ähm, ich finde das auch immer spannend, dann zu sehen, ähm, ja, welche Zeit hat welche Methoden. Ähm, erstens, ich will mal sagen, von den technischen Möglichkeiten, aber hinter diesen Methoden oder auch hinter hinter den Fragen, die man stellt, wo man seinen Fokus drauf hat das sagt ja auch was über den Zeitgeist aus. Und ich finde es sowas sehr spannend, wenn man sowas dann auch vergleichen kann. Ja. Und da kommen wir dann auch wieder zum Thema der Archivare oder der Archive zurück, wenn wir oft auch gefragt werden, ja, warum hebt ihr denn sowas auf oder warum hebt ihr denn das so für immer auf oder das ist doch so, der konkrete Fall ist doch jetzt überhaupt nicht wichtig oder so uninteressant. Aber Es geht ja nicht immer nur um den konkreten Fall, sondern jeder Fall ist ja auch ein Spiegel seiner Zeit. Und aus dem, wenn man das dann nebeneinander legt, wie hat sich das über die, ja, wir sagen es jetzt über die Jahrhunderte, wenn wir das jetzt noch mit einbeziehen, dann wird der Bogen ja noch größer. Was zeigen sich für Veränderungen, was zeigen sich aber vielleicht auch für Kontinuitäten? Und insofern finde ich sowas hochspannend.
0: Also man soll natürlich mal mit äh, historischen Vergleichen äh, vorsichtig sein, aber ähm, so ein Kennzeichen der altägyptischen Justiz war schon, dass oft äh, die ermittelnden Behörden zugleich auch Richter waren und Ankläger äh, und äh, nachdem, was ich über ihre ja, Hintergrundrecherchen über den Polizeiapparat mhm. in der, im Dritten Reich auch äh, erfahren habe, gab es diese Tendenzen ja die oft auch im Dritten Reich, also nicht in der Form, dass wirklich alles eins zu eins gesetzt war, aber schon, ähm, es war schon schwierig, diese Rechtslage im alten Ägypten. Aber, ähm, naja, wer weiß, vielleicht habe ich jetzt Ihnen ein Flug ins Ohr gesetzt und... Äh
1: also weil Sie Ein Ägyptologe
0: findet sich auf jeden Fall.
1: <lacht> Wenn Sie sagen, ja, mit, äh, mit dem Vergleich soll, muss man vorsichtig sein. Ja. ja, in dem Sinne, dass man sagt, man darf es jetzt aus der heutigen Sicht oder mit unseren heutigen Maßstäben, mhm. sollen wir es nicht bewerten. Aber im Vergleich meine ich natürlich, mhm. indem ich es analysiere. Ja. Und dann sozusagen, indem ich diese verschiedenen, äh, diese verschiedenen Punkte oder diese verschiedenen Zeiten einfach analysiere. Und das mhm. finde ich mhm. einfach wichtig und auch hochspannend.
0: Mhm. Naja. Kriegen wir jetzt den Bogen hin vom Land der beiden Ufer, dem schwarzen Land, hin äh, und dem Nil hin zum Starnberger See. Lassen Sie uns erst einmal den Tathergang rekonstruieren. Ich meine aber den Tathergang zu True Crime, Starnberger See. Wie kam es dazu? Was stand am Anfang Ihrer Arbeit, bis das Buch dann endlich auch fertig war? Was war der auslösende Moment dafür, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
1: Sie meinen, wie ich diesen Fall gefunden habe. Es ist tatsächlich so, den habe ich nicht gefunden, sondern der Fall hat mich gefunden. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe ja schon ein bisschen meine Arbeit beschrieben und äh, ich denke, da kann sich auch jeder, kann das jeder nachvollziehen. Durch meine Hände gehen unzählige historische Akten und als Archivar liest man diese Akten natürlich nicht. Wir haben einen ganz anderen Zugriff ähm, auf diese Akten. Und da gibt es aber immer wieder dann plötzlich Akten, wo man dann doch mal verharrt oder wo man, wo einem was anspricht. Und das war in dem Fall so. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem Zusammenhang es. Es war, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann war plötzlich dieser Fall da und der, der hat mich interessiert mhm. und hat mich dann nicht mehr losgelassen.
0: Und wie ging es dann weiter? Also der Fall hat Sie gefunden. Mhm. Gut, das, das, das kann ich auch äh, sofort nachvollziehen. Mhm. Was haben Sie dann getan? Also mal so, um unseren Zuhörern einen Eindruck zu geben davon, Wie es dann zu dem äh, ganzen Text zwischen den beiden Buchdeckeln gekommen ist. Also,
1: der Fall muss mich natürlich dann schon so interessieren, dass ich die Entscheidung treffe und dass ich eine große Motivation habe ähm, in meiner Freizeit, weil das ist ja, das mache ich ja ausschließlich in meiner Freizeit, das ist ja nichts Dienstliches und äh, gar nichts, dass ich sage, ich nehme meine Freizeit, um ein Buch darüber zu schreiben. Also, das muss dann schon mich sehr, ähm, sehr begeistern. Und dann beginnt das erste Mal, dass ich mir diese Akten erstmal, dass ich diese Akten erstmal sichte. Und dann war ich hier schon erstmal überrascht, weil diese Akte lief, so wie das halt staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten an sich haben, ein Beschuldigter, Adlon, Ottilie und Elisabeth. Das suggeriert, ich habe einen Hauptbeschuldigten oder ich habe Hauptbeschuldigte in dem Fall und ähm, dann gehe ich zumindest davon aus, dass ich ähm, einen abgeschlossene polizeiliche Ermittlungen habe mit einem Abschlussbericht oder einer Anklageschrift, vielleicht sogar einer Verhandlung und in einem Urteil. Weil wenn, wenn man das in einer Akte findet, dann ist es nämlich schon mal die halbe Arbeit, weil diese Dokumente, also polizeilicher Abschlussbericht, Anklageschrift oder ähm, Urteil mit einer ausführlichen Begründung, strukturieren schon mal das Geschehen, die Ermittlungen und so weiter. So mit dieser Erwartung ging ich an diese, ich glaube, es sind vier, ja, sind vier Bände sind es gewesen, äh, gehe ich daran und dann wäre ich schon mal eines besseren belehrt. Es ist ein völlig ungeklärter Fall, sprich, ich habe keinerlei Dokumente, an denen ich mich jetzt erstmal festhalten kann. Das heißt, ich muss mich wirklich von Zwischenbericht zu Zwischenbericht durchhangeln und dann wie gesagt, lese ich erstmal diese Zwischenberichte, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was ist passiert, welche Ermittlungsstränge gab es, welche waren ernsthaft, welches war nur Gerede, Spekulation. Und das waren sozusagen, das hat schon mal sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann habe ich angefangen, für mich da zu filtern. Was sozusagen dokumentiere ich und was erwähne ich sozusagen nur? Und dann erstmal ähm, ging es ans Schreiben. Mhm. Genau, und das war aber, ja, und das, das ist aber nur die halbe oder zwei Drittel der Miete gewesen, weil das ist ja erstmal nur der Fall. Und dann habe ich ja schon gesagt, ich möchte Dinge ans Licht bringen und mir langt der Fall nicht, sondern ich möchte mehr wissen. Ich möchte alles, was man dazu sozusagen noch in Erfahrung bringen kann, das ist mein Anspruch, das in Erfahrung zu bringen. Also über das Opfer, was kann ich noch erfahren? Über Adlon, das Haus, was kann ich noch erfahren? Wer waren denn eigentlich die Ermittler? Kann ich über die was erfahren? Und warum wurde denn so ermittelt, wie ermittelt wurde? Also wenn man das, die ersten Seiten liest hat man schon mal fünf Behörden die involviert waren, was ja völlig verwirrend ist und dann fragt man sich, warum ist es so? Und das dann einfach auch noch aufzudröseln und einzuordnen.
0: Warum haben denn so viele Köche daran mitgewirkt an diesem Brei? Also was äh, fünf Behörden sagten sie? Ja,
1: oder waren es vier, also ich kriege ja, nicht. Also mehrere auf jeden Fall.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem administrativen Albtraum, also äh,
1: eigentlich ist es das dann doch wieder, ja, schon, aber es ist, es ist eine ganz klare Struktur. Das lag halt daran, wie sozusagen erstmal der Aufbau der Polizei nach dem Krieg war. Der war anders als heute. Und dann ist natürlich, und das ist aber auch heute noch so, dass natürlich ein Ermittlungsverfahren, Sache der Staatsanwaltschaft ist. Also insofern ist immer eine Staatsanwaltschaft mit beteiligt. Und bei der Polizei war es eben, ist es eben insofern anders. Wir hatten damals die ähm, dieses Prinzip ab 1945, das kam durch die Amerikaner, keine starke zentrale Polizei mehr, sondern man setzte vor allen Dingen auf kommunale Polizeien. Also insofern gab es in Starnberg eine Stadtpolizei. Die waren zunächst mal, diese Wachtmeister waren auch die Ersten, die da waren. Ähm, Daneben gibt es ja aber ähm, sozusagen, also in den den Kommunen sollte es kommunale Polizeien geben. Daneben gab es aber ja noch das Flache Land oder kleinere Kommunen. Und dafür gab es dann noch eine Landpolizei. Und diese Landpolizei hatte natürlich jetzt auch wieder Hierarchien. Und jetzt war diese, und diese Landpolizei war aber auch, ich will mal sagen, auch finanziell natürlich besser ausgestattet. Das war die staatliche Polizei. Und jetzt, das hat man in Starnberg gemerkt, merken die kommunalen Polizeien oder kann die kommunale Polizei merken, mit so einem schweren Verbrechen sind wir überfordert. Das heißt, dann rufen die die Landpolizei. Jetzt kommt die diese äh, diese zuständige Stelle aus Fürstenfeldbruck. Unterstützt werden sie noch immer noch, auch manchmal bei Vernehmungen, von den Wachtmeistern der Stadtpolizei. Dann haben wir schon zwei. Dann kommen ähm, ist diese Kriminalaußenstelle aus Fürstenfeldbruck, ja, die ist auch nicht allzu groß. Jetzt schaltet sich das Präsidium der Landpolizei in München ein. Da sind wir schon bei Nummer vier. Das scheint auch ein Team gewesen zu sein zwischen Präsidium und Fürstenfeldbruck. Also es war mindestens ein Fünferteam. Und denen wurde natürlich noch zugearbeitet. So, und dann ähm, braucht man aber trotz alledem kriminaltechnische Unterstützung. Und dann kommt ähm, der Vorläufer des LKA, des Landeskriminalamtes, noch mit ins Spiel. Da sind wir schon bei fünf. Und jetzt hat sich dann noch rausgestellt, dass man auch, dass auch Ermittlungen im Stadtgebiet ähm, München noch notwendig waren. Also nach diesem einen mysteriösen Bekannten da, der da nie aufgetaucht ist. München war aber eine Großstadt, die hatte ihre eigene Kommunalpolizei. Bis 1975 war die Polizei in München keine staatliche Polizei, sondern in städtischer Hand. Da haben wir jetzt schon die Münchner, Komma, da haben wir jetzt schon die sechste Stelle. Also, ich weiß nicht, habe ich die Staatsanwaltschaft schon aufgezählt, die natürlich Nein. dann als Herrin des Verfahrens auch immer noch mit dazukommt. Also insofern haben wir sehr, sehr viele Ermittlungsbehörden, die damit involviert sind.
0: Nein. Jetzt verstehe ich auch noch besser, warum Sie ähm, auch so großen Nachdruck und so viel ähm, Zeit in die Hintergrundrecherchen auch investiert haben. Also es gibt in Ihrem Buch ja ähm, zwei Abschnitte über die Struktur der Polizei in der Nachkriegszeit. Mhm. Ähm, Jetzt erkennt man auch, warum das so wichtig war. Ähm, Ich wollte nur noch eine Frage ähm, noch anschließen. Sie haben schon einen einen guten Teil ähm, zu den Quellen gesagt, mit denen Sie zu tun hatten, entsprechend halt das, was, was in den Akten sich findet, Vorhörprotokolle, Tatortfotos und so weiter. Mhm. In Ihrem Buch kommt aber noch mehr vor. Ähm, man könnte jetzt noch eine weitere Institution dazu bringen, nämlich die sogenannte vierte Gewalt, also die Presse. Mhm. Ähm, was gab es neben den Ermittlungsakten noch für Quellen, mit denen Sie arbeiten konnten?
1: Also für den Fall habe ja. ich wirklich nur die Ermittlungsakten okay. ähm, hinzugezogen, ja. weil alles andere, also allein wenn man sich diesen Presseartikel in der Abendzeitung durchliest, der ist so gespickt von Fach, also wirklich falschen Tatsachen und falschen Fakten. Mhm. Auf die Presse würde ich mich jetzt bei so einer Dokumentation nicht verlassen, mhm. sondern dann wirklich nur die, äh, das, was in den Ermittlungsakten mhm. steht. Ich Bin ja aber auch bei diesen Sachkapiteln, da habe ich ja auch ähm, teilweise bisher unausgewertete Originalquellen noch zusätzlich äh, verwendet. Und das waren dann nicht Ermittlungsakten, sondern das waren dann wirklich Akten über ähm, zum Beispiel Spruchkammerakten, Personalakten oder einfach ganz normale Sachakten über über die Polizei und so weiter. Ähm, Das war dann noch breiter aufgestellt. Hm.
0: In diesen Hintergrundrecherchen äh, gehen Sie auch ähm, dankenswerterweise auf die Ermittler selbst ein. Was haben Sie da recherchiert und äh, vor allen Dingen, warum haben Sie das getan?
1: Also w- warum ich das getan habe, ist natürlich ganz klar. Wenn ich all das verstehen möchte oder das ist für mich oder ich, für mich ist es immer ein Interesse, wer sind die Menschen dahinter? Diese hm. ganz konkreten Biografien. Und ich finde das so spannend, weil man dann auch so viel über die Zeit erfährt und zwar abseits der großen politischen Leitlinien. Wenn man sich dann die Ermittler anschaut, was haben sie denn in der NS-Zeit gemacht? Wo kommen sie denn her? Wo sind sie denn geprägt worden? Wie sind sie denn geprägt worden? Ähm, das ist auch immer für mich ein Spiegel der Zeit.
0: Ja, hm. um ich habe natürlich die Kapitel gerade auch darüber ähm, intensiv gelesen, aber hat sich ähm, die Vergangenheit zum Beispiel von Herrn Bolzmacher oder mhm. dem einen Ermittler, hat sich das auf seine Ermittlungsarbeit ausgewirkt und wenn ja, wie? Welche Möglichkeiten gibt es, äh, solchen Dingen auch nachzuspüren? Denn das stelle ich mir doch sehr schwer vor. Ja, ist
1: es auch. Und ähm, ich denke, es hat sich auf die Ermittlung nicht ausgewirkt. Das waren einfach Kriminaler, die haben ihr Handwerk, sie haben ihr Handwerk letztlich ausgeübt. Ich fand es nur interessant, an einer Stelle, das ist eine ganz kleine Stelle, da beklagt er, also man merkt ja auch immer, wie, wie frustriert die sind, dass sie dann einfach nicht weiterkommen. Und dann beklagt er letztlich, dass ihnen, einfach bestimmte Methoden nicht zur Verfügung stehen. Und da zitierte er den Paragraphen, der das eben nicht mehr erlaubt, der das eben nicht erlaubt. Und ich habe den, hab den jetzt nicht im Kopf, aber ich habe dann nachgeschaut, was das bedeutet. Und das bedeutet dann halt letztlich halt, ja, Druck ausüben, Gewalt ausüben und so weiter. Und das bedauert er dass das nicht möglich ist. Und dann denke ich mir, ja, vor zehn Jahren wäre es möglich gewesen. Zehn Jahre vorher wäre es möglich gewesen. Und ähm, da denke ich, das ist halt schon da spiegelt sich das auch schon weil gerade dieser Bolzmacher ist ja jemand der in seiner beruflichen Ausbildung, der ist ja in der NS Zeit geprägt worden. Der ist er ja hat ja als junger Polizist in den 30er Jahren angefangen und ich denke in sowas spiegelt sich das wieder mhm. in seinem Hand, ich will mal sagen jetzt in seinem konkreten in seiner handwerklichen kriminalistischen Tätigkeit bestimmt nicht, aber mhm. in solchen Äußerungen spiegelt sich das
0: mhm. wieder. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei diesem Punkt. Wie, sahen denn die, ähm, ja, wie sah denn die Verstrickung der Kriminalpolizei im Dritten Reich in die Verbrechen des Dritten Reiches genau aus? also wie, Es wurde ja sehr viel umstrukturiert, wie Sie es auch in Ihrem mhm. Hintergrundkapitel mhm. beschreiben. Mhm. Können Sie vielleicht dazu was sagen?
1: Ja, also es war ja erstmal mal so, der, der Mythos, den sich auch die Kriminalpolizei selber gegeben hat, war ja der, wir waren im Dritten Reich, die saubere Kripo. Und dann gab es die von der Gestapo. Und die haben sie diese ganzen, äh, diese ganzen politischen Ermittlungen gemacht. Und da hatten wir ja nichts zu tun. Damit hatten wir nichts zu tun. Das stimmt auf einem gewissen ersten Blick und in einer gewissen eingeschränkten Sichtweise stimmt das, weil es gab ja auch im Dritten Reich noch ganz normale Diebstähle oder nicht politisch motivierte ähm, Kapitalverbrechen, die einfach auch so ermittelt wurden, wie sie davor auch ermittelt wurden. Das sieht man zum Beispiel auch in diesem anderen Buch, was ich geschrieben habe von der Cecilie Bauer, das hat sich erstmal in den Ermittlungen nicht unterschieden. Das andere war aber, dass es natürlich darüber hinaus sehr viele andere Verstrickungen der Kriminalpolizei gab. Also zum einen war es schon so, wo kamen denn die Gestapo-Beamten her? Die sind ja nicht plötzlich 1933 vom Himmel gefallen. Das waren sehr oft natürlich auch Kripo-Beamte. Also die von der Kriminalpolizei kamen, sicherlich nicht immer freiwillig, das kann schon sein, aber die haben dann eben einfach auch zur Gestapo gewechselt. Dann muss man auch sagen, dass ähm, das war schon eine Tendenz, die fing schon vor der NS-Zeit an, die sogenannte ähm, Verbrechensprävention, wo man sagte, es geht nicht unbedingt darum, den Einzelnen vor einem Verbrechen zu schützen, sondern die Gesellschaft vor bestimmten Verbrechergruppen, Berufsverbrecher oder Menschengruppen zu schützen. Und ähm, als Prävention war dann, und das war auch eine Idee der Kripo, kategorisiert man dann eben auch Menschen. Ähm, Das sind halt Berufsverbrecher, äh, die stehen im Verdacht, leicht Prostituierte zu sein und da können überall Probleme auftauchen. Und dann steckt man die halt mal präventiv ins kz ohne Gerichtsurteil oder sonstiges. Und dann war man natürlich auch ähm, involviert an die Verfolgung der, der Sinti und Roma. Und dann muss man auch sehen, dass Kripo-Beamte natürlich auch in die besetzten ähm, Gebiete abkommandiert wurden. Und ja, was haben sie da gemacht? Da waren sie halt dabei, ähm, wenn Transporte in, äh, ins KZ ähm, zusammengestellt werden sollten, bewacht werden sollten. Also da war natürlich schon eine starke Involvierung auch gegeben. Mhm. Darüber hat man dann nach dem Krieg versucht, den Mantel des Schweigens zu legen und hat dann eben gesagt, ja wie gesagt, das war ja vor allen Dingen ja die Gestapo, aber nicht wir. Und was natürlich der Kripo zugute kam, waren, dass die von ihnen ins Visier genommenen Gruppen, wie diese Berufsverbrecher oder wie es damals hieß, die Zigeuner, Es gab ja beim LKA eine eigene Stelle nur für Zigeuner. Dass die ja auch in der Nachkriegszeit, für die hat sich keiner interessiert. Das waren Menschen, auf die hat man genauso herabgeschaut wie im Dritten Reich. Und insofern hat es wenig interessiert.
0: Kommen wir jetzt zum zeitgeschichtlichen und äh, gesellschaftlichen Umfeld des Mordfalles. Wir finden uns in der Nachkriegszeit wieder in einem Land, das sich gerade findet, mit Menschen, die sich neu finden und neu erfinden müssen wollen, was auch immer. Und dann haben wir dazu Starnberg und den Starnberger See, noch einen ganz besonderen Ort und nicht zuletzt auch die Familie Adlon. Ähm, Frau Hofmann. Was lässt sich zu den zeitgeschichtlichen Hintergründen und diesem gesellschaftlichen Umfeld sagen? In welcher Gemengelager fanden die Ermittlungen statt damals? Und gab es vielleicht doch Wechselwirkungen zwischen dem gesellschaftlichen Umfeld und dem, was die Ermittler getan haben?
1: Ja, sicherlich. Ähm, man spürt es... Also Gut, ich bin jetzt keine Polizistin und ich bin keine Ermittlerin, um wirklich sagen zu können, das ist jetzt das zeitgeschichtliche Umfeld oder das ist jetzt einfach ähm, normale Poliz- polizeiliches Handwerkszeug. Aber was mir aufgefallen ist, ist, ist teilweise schon auch ähm, diese diese Fragen oder was bei den Ermittlern immer wieder eine Rolle spielt. Klar, sie schließen auf der einen Seite ein, ein Sexualdelikt, schließen sie aus, aber es geht immer wieder um Sonjas Sexualleben, um ihre intimen Beziehungen. Mhm. Logisch, sie haben kein Motiv, da müssen sie nach allem suchen. Aber ähm, es ist für sie ein Thema immer wieder, ähm, wie scha- hat sie denn auch Frauengeschichten gehabt? Danach würde heute kein Hahn krähen, hm. äh, sondern dann ging es halt einfach darum, wer waren ihre, ihre Beziehungen und da ging es dann wirklich auch immer wieder, wie war ihre sexuelle Ausrichtung und das war natürlich auch die Zeit. Das muss man ganz klar sagen, es ist ja auch beschrieben worden, sie, sie hat provoziert, ähm, dieses, auch ihr Leben, das hat natürlich nicht diesen, also sie stand ja auch in diesem Spannungsverhältnis, ähm, dieses Leben nach, den, nach, den, nach diesen Vorstellungen der damaligen Zeit und das war halt so, eine Frau war dann, eine gute Frau, wenn sie, wenn sie ihren Lebenssinn darin gesehen hat, verheiratet zu sein und für einen Mann zu sorgen und für Kinder zu sorgen. Und wie sah denn die Realität aus nach dem Krieg? Wir hatten einen eindeutigen Frauenüberschuss, weil die Männer im Krieg geblieben sind. Also sie konnten dieses Ideal ja gar nicht, viele konnten das gar nicht leben, aber es sollte so sein. Und da hat sich natürlich dann auch dieses Art, diese, was man auch vielleicht bezeichnen kann als Doppelmoral, ja. ist damit entstanden. Und das spiegelt sich auch, wenn man in diesen Aussagen jetzt nicht nur der Ermittler, aber auch diesen Zeugenaussagen, wie man über sie redet, wie man über sie denkt, spiegelt sich das natürlich mhm. ganz äh, stark wieder.
0: Mhm. Und könnte da, das haben Sie ja auch erwähnt, als ich Sie zu den Ermittlern mhm. befragt habe, könnte da die Prägung, die zwei der Ermittler erfahren haben, also im Dritten Reich, nämlich als die Kriminalprävention, oder wie war der Fachbegriff, ja. dass die Kriminalprävention vielleicht doch am Ende, vielleicht mehr also mehr in, den, in die Ermittlungen reingespielt hat. Also dieses, dieser Wunsch, dazu zielten ja auch Prostituierte, die unter diese... Kriminalprävention, vielen haben, hatten sie ja ausgeführt, dass das vielleicht auch, so, vielleicht auch nur unbewusst die Ermittler so ein bisschen beeinflusst hat.
1: Also es konnte ich jetzt anhand ja. der Akten, könnte ich es daran nicht festmachen. Mhm. Natürlich kann man es nicht ausschließen, ja. aber ich, ich kann es daran nicht festmachen. Mhm.
0: Das sind wir jetzt auch dann quasi beim, <lacht> beim Zentrum des Mordfalls, nochmal dem Mordopfer Sonja Pletschacher. Sie hatten ja schon in der Lesung äh, einiges zu Ihrer Person und zu Ihrer Persönlichkeit gesagt. Ähm, machen Sie uns bitte nochmal äh, mit dem Mordopfer selbst bekannt. Äh, mit welcher Persönlichkeit haben wir es zu tun?
1: In den Akten kommt sie rüber, wie gesagt, als eine Frau, um es mal im Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu formulieren, heute würde man es sicherlich so nicht mehr denken, aber damals die eine Art Doppelleben geführt hat. Mhm. Und das äh, sagen ja dann auch die Ermittler zum Teil wieder. Also sie hatte sehr viele Männerbeziehungen, sie hatte sehr viele parallele Männerbeziehungen und ähm, ich denke, solange das sozusagen unterm Deckel war, da war es halt so, aber nach außen sollte man das einfach nicht zeigen. Sie war eine Frau, so beschreiben sie sie auch. Sie war wohl gutmütig, sie war hilfsbereit. Ähm, aber sie hat schon immer auch, ähm, wohl... Sie war, Man würde vielleicht, wenn man es negativ sagen will, sie war berechnend. Sie hat auf ihren Vorteil geachtet. Sie hatte ja offensichtlich auch Männerbeziehungen. Also man kann nicht sagen, sie hat sich von Männern aushalten lassen. Aber sie hat natürlich, wo sie einen finanziellen oder materiellen Vorteil hatte, den hat sie dann natürlich auch mitgenommen. Ähm, wie gesagt, sie hat, auf der anderen Seite hat sie das natürlich nicht nach außen, ähm, hat sie es nicht als Monstranz vor sich hergetragen. Sie hat sich nicht in die Karten blicken lassen. Und dadurch entstand natürlich auch so dieser Eindruck, sie will was verbergen. Irgendwas stimmt nicht mit ihr, da ist was Mysteriöses. Und das war natürlich auch wieder der Nährboden, wo dann auch, was das Motiv anging, wilde Gerüchte und Spekulationen entstanden sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Äh, Gerüchte, Spekulationen, Gerüchte, Küche. Ähm, der Name, der jetzt ja auch immer schon wieder im, quasi wieder Elefant im Raum steht, ist der Name Adlon. Mhm. Und ähm, in den Ermittlungen zählen ja auch ähm, zwei Mitglieder der Familie, die dort vor Ort wohnten, zumindest zeitweise auch zu möglichen Tatverdächtigen. Genau. Ähm, wie? Also die
1: Ermittlungsakte ja. läuft ja auch unter ja. dem Namen Adlon. Ja,
0: das ja. Ja, ist spannend. Ähm, welche Rolle hat denn dann der Name, hat die Familie und eben die gerade auch speziell in dieser Villa wohnenden Mitglieder der Familie Adlon in der öffentlichen Wahrnehmung gespielt? In der Presse zum Beispiel oder vielleicht auch in Stammtischgesprächen, gut, das kann man das gut nicht gut nachvollziehen, aber in der Presse zumindest. Hat das eine Rolle gespielt? Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gar nicht in der Abendzeitung zum Beispiel thematisiert worden ist, dass da die Familie Adlon verstrickt war.
1: Also es wurde jetzt, wie gesagt, in der Presse so dominant, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, war es gar nicht. Was in der Presse vor allen Dingen dann später eher die Rolle spielte, war... Dieser Bezug zu dem Fall ähm, Otto Braun äh, und äh, Vera Brüne, das war dann eher noch, was eine Rolle gespielt hat. Ich habe mich immer gefragt, spielt es bei den Ermittlungen eine Rolle, die Adlons? Und äh, da war ich tatsächlich immer hin und her schwankend. Ähm, auf der einen Seite hat dieser Kommissar, dieser ermittelnde Kommissar aus Fürstenfeldbruck, dieser Bolzmacher, also man spürt richtig, wie diese Ottilie Adlon, wie die ihn einfach, wie die ein rotes Tuch für ihn ist. Wo er dann auch sagt... Sinngemäß, die macht ganz Starnberg verrückt und beeinflusst die Zeugen. Und ähm, das Beste wäre, die wäre in Haft, damit sie nicht sozusagen äh, alles sozusagen durcheinander bringen kann. Ähm, Auf der anderen Seite war es dann wieder so, ähm, dass man das Gefühl hatte: zum Beispiel dieser, dieser, dieser Versicherungsvertreter, der kam nach Starnberg und es sagte dann auch, er wollte nicht nur einen Versicherungsabschluss machen, sondern er hat sich das so ein bisschen nach dem Fall erkundigt, er war einfach neugierig und spricht mit der Ottilie Adlon und danach ähm, ruft bei seiner Versicherung jemand anonym an und sagt, er soll das in Zukunft unterlassen, wenn ihm seine Familie wichtig ist. Also der wird bedroht. Mhm. Und was macht die Polizei? Also was würde man erwarten, dass sie die Ottilie Adlon befragen? Habt ihr darüber, haben sie darüber mit jemandem geredet oder was? Nichts. Mhm. Ich bin wirklich, dem. ich habe dann alles nochmal durchgeguckt. Habe ich etwas übersehen? Und es gibt auch ähm, in der Akte ein Inhaltsverzeichnis. Da steht drin, genau jeder Zeuge, der befragt wurde, die Blattnummer, wo er befragt wurde. Auch das bin ich unter Ottilie oder Elisabeth Adlon nochmal durchgegangen. Sie wurde dazu nicht befragt. Das ist was, was ich nicht verstehe. Und da frage ich mich, hängt es mit dem Namen Adlon zusammen oder nicht? Ich müsste spekulieren. Ich weiß es nicht, aber es ist etwas, was auffällt.
0: Mhm. Ja gut, das ist eine offene Frage, die zumindest zum Nachdenken anregt. Insofern nimmt es mir bei so einem offenen Ende ein bisschen den Stress. Mhm. Finde ich spannend. Wir können ja zum Glück über eigentlich jeden Teil Ihres Buches sprechen, wir müssen unseren ZuhörerInnen und äh, ihren LeserInnen nichts verschweigen, um die Spannung zu erhalten. Also wir können nicht, wie man heute sagt, spoilern, denn mhm. es ist ein Cold Case. Mhm. Wir wissen nicht wirklich, wie es ausgegangen Also gut, wir wissen, wie es ausgegangen ist, das schon. Aber äh, wir wissen nicht, wer es war. Der lag auf dem Boden erschlagen, aber wir wissen eben nicht, wer es war. Und darum geht es ja letzten mhm. Endes auch beim Mordfall. Ähm, wir haben uns ja vor allen Dingen auf den Stand der Ermittlungen ähm, und dem Ende der Ermittlungen in den 50er Jahren jetzt konzentriert. Sie haben aber eben schon die Ermittlungen dann in Richtung Braun erwähnt und bis in die 70er Jahre hinein. Können Sie vielleicht dazu etwas noch sagen? Was, welche Spuren hat man da nochmal aufgegriffen oder welche neuen Spuren kamen dazu, denen man nachgehen konnte? immer in 20 Jahre nach dem Mord selbst.
1: Also das erste Mal war wieder so eine, ich will mal sagen, ein, ein neuer Impuls, war dann 1961, zehn Jahre nach der Tat. Also nach dem Verbrechen. Dann hat 1960 ist ja dieser Otto Braun ähm, ermordet worden und dann ist wohl 1961 ähm, hat man sich dann noch mal. Das kam dann auch noch mal durch die Bevölkerung ähm, wahrscheinlich auch getriggert durch Zeitungsberichte nehme ich mal an. Ähm, war dann die Frage gibt es da einen Zusammenhang zwischen ähm, dem Fall äh, Sonja Pletscherer und dem Mord an Otto Braun und da kam dann wieder plötzlich diese Spionagespur, kam dann wieder auf. Und was bei dieser Spionagespur interessant ist, ähm, dass sozusagen in den Ermittlungen, man geht dem nach, man fragt ähm, Wehrmachtsoffiziere, die bei der Abwehr gearbeitet haben, ob Sonja Bletschacher da irgendwie, weil dieses Gerücht ja aufstand, dass sie da auch irgendwie bezahlt worden wäre als Spionin. Die sagen alle nein, sie wissen es, sie glauben das nicht und also vermutlich nur, also sie hielt sich da in Italien auf, um Grund zu finden, damit sie da in Italien sein konnte. Und sie nennen aber immer wieder diesen Chef dieser Wehrmachtsabwehrstelle in München. Und es wird auch die Adresse von dem genannt, aber der wird nie befragt. Und das ist was, was ich auch nicht verstanden habe. Die Fragen drumherum, aber die zentrale Person, den befragen sie nicht. Mhm. Und wie gesagt, es taucht dann in den 60er Jahren nochmal auf und dann will man, man äh, rollt es alles nochmal auf, diese Spur, ähm, dann will man den befragen, diesmal will man ihn befragen, aber der war mittlerweile verstorben. Äh, also dann kam diese Spur auf und dann kommt es Mitte der 60er-Jahre, kommt es nochmal auf. Und nachher, ähm, das alles lief immer in diesem Zusammenhang einer Wiederaufnahme des Verfahrens von Vera Brüne. Und nachher kommt ähm, 1969 Vera Brüne und sagt, ich weiß, wer Sonja Pletscherer ermordet hat. Es wäre sozusagen, der Otto Braun ist ja mit seiner Haushälterin, der Elfriede Kloh ermordet worden und sich gesagt, das war die Elfriede Kloh, die hatte Sonja Plätschacher ermordet. Und das hätte ihr der Otto Braun gesagt. Und auch da war es wieder, sie befragen drumherum, ermitteln drumherum, aber was tun sie nicht? Sie vernehmen nicht einmal Vera Brüne. Und äh, man geht aber dann, scheint auch plausibel zu sein, Vera Brüner hat eben alles versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren ähm, zu erwirken. Und sie wollte damit sagen, ähm, weil, diese, äh, weil diese Frau, diese Elfriede Klo, Sonja Pletscherer ermordet hat ähm, und sie immer wieder äh, dem Otto Braun erpresst hätte und gedroht hätte, äh, sie würde sagen, er hätte sie angestiftet und so weiter, wäre es ein plausibles Motiv gewesen, warum nicht sie, sondern er seine Haushalts Hilfe sozusagen oder ermordet hat. Und deswegen ähm, schenkt man dem dann auch keinen Glauben und äh, sagt einfach, das war sozusagen nur eine Behauptung von ihr, um ein Wiederaufnahmeverfahren ähm, Mhm. zu erwirken. Also insofern verläuft es dann auch ähm, im Sand. Und dann kommen natürlich auch immer wieder Hinweise, ähm, dann auch noch in den Z- Anfang der 70er Jahre aus der Bevölkerung, aber die sind so abenteuerlich. Also die, die gehen dann von, von Sachverhalten aus, die vorne und hinten nicht stimmen, dass Sonja eine, dass Sonja Halbjüdin oder Jüdin gewesen wäre und dass sie irgendwo, dass, also... Das, war, das, das waren dann Trittbrettfahrer. Und in den 70er Jahr, Anfang der 70er Jahre, stellt man dann, schließt man dann die Akte.
0: Ja, mal sehen. Wer weiß, vielleicht gibt es dann doch nochmal irgendwann unverhofft die entscheidende Spur. Das bringt mich zur vorletzten Frage. Dank Ihrer Arbeit als Historikerin haben Sie den Fall Sonja Plätscherer in jedem Fall um neue Aspekte bereichern können. Die zeitgeschichtlichen Hintergründe, in denen die neuen Polizeistrukturen zum Beispiel entstanden, haben sie aufgearbeitet, also namentlich die Verstrickung der Kriminalpolizei in die Verbrechen des Nationalsozialismus. Diese Aspekte dürften damals in der Presse und an den Stammtischen wohl eher keine Rolle mhm. gespielt haben. Aber wie steht es, und das ist eines der großen Verdienste Ihres Buches, dass man auch viel über die Hintergründe der Strukturen und derer erfährt, die hier ermittelt haben. Das finde ich schon, finde ich sehr spannend. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, diese Dinge. Aber wie steht es um die damals ermittelten Fakten? Sie haben einen Wunsch frei und der geht unabdingbar und ohne Abstrich in Erfüllung. Welcher Wunsch wäre das?
1: Oh! Welcher Wunsch? Zum Beispiel, dass der Ukraine-Krieg endet?
0: Das ist ein... Wunderbarer Wunsch. Und äh, einer, der häufig geäußert wird. Finde ich super. Die zweite Frage wäre die, haben Sie eine Frage an
1: mich? Ja, was ist das, was Sie an dem Buch am meisten in den Bann gezogen hat?
0: Also ich muss sagen, es sind zwei Dinge gewesen. Das kommt auch gleich nochmal in der Extro, vielleicht zwischen den Zeilen so ein bisschen raus. Zum einen, das haben Sie auch an meinen Fragen sicher gemerkt, mich interessieren auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe sehr. Also einmal die des Mordfalles, aber eben auch die der Polizeistrukturen, die, die Umstände, aus denen die Ermittler auch kamen. Ich finde es wichtig, dass man diesen Dingen immer wieder nachgeht. Also das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe auch viele Dinge erfahren, also zum Beispiel die Verstrickung der Kriminalpolizei in die Strukturen des Dritten Reiches und was die alles getan haben. Das war mir nicht bewusst. Also das, äh, Allein das macht das Buch auch schon zu einem sehr wichtigen äh, wichtigen Buch, finde ich. Das andere war, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, der gut recherchierte Einblick in die Abgründe des menschlichen Lebens. Also es ist ja nicht umsonst so, dass True Crime und Cold Cases ist. Es gibt ja jede Menge Fernsehserien darüber. Es gibt Aktenzeichen XY und ähm, jede Menge Filme. Also die Menschen sind fasziniert davon. Und, ähm, ich habe dann äh, selbst in mich hineingehorcht, warum finde ich das eigentlich so spannend? Warum äh, habe ich das Buch äh, wirklich dann auch durchgearbeitet, äh, komplett? Und ähm, ja, äh, Menschen interessieren sich eben auch für die Abgründe in ihnen selbst und anderswo. Das sind so die beiden Punkte, die ich jetzt äh, neben anderen äh, mhm. auch, äh, ich finde es auch toll, dass Sie zum Teil in Facsimili ähm, die Quellen, auch, ähm, die Akten auch publiziert haben. Das finde ich äh, sehr anschaulich und sehr schön, aber das sind so die beiden Hauptpunkte. Ja. Gut, danke. Gerne. Wertes Publikum, äh, Sie hörten die 165. Folge von Hörbahn on Stage. Zuhören heißt dabei sein. Und sie waren eben dabei, als unser Gast Dr. Ulrike Hofmann uns auf eine faszinierende Reise in die 50er Jahre mitgenommen hat. Frau Hofmann hat sich auf ganz besondere Zeitreisen spezialisiert, nämlich solche mit endgültigem Ausgang. Nicht umsonst lautet der Titel ihrer Lesung Zeitreisemord. Ihr Buch True Crime Starnberger See ist das Skript ist der Reiseführer dazu. Ich empfehle Ihnen gerne dieses Buch. Es ist hervorragend recherchiert und spannend geschrieben. Es ist ein Buch für alle, die gut und gerne mit einem offenen Ende auskommen können. Ein Buch für alle, die das Genre True Crime schätzen. Ein Buch für alle die, die die bekannte Sendung, Aktenzeichen, irgendwas schauen oder auch den Film Es geschah am helllichten Tage mit Gerd Fröbe und Heinz Rühmann. Es ist ein Buch für all diejenigen, die sich für Zeitgeschichte interessieren. Kurzum, Archivarbeit at its best. Von wegen Staub trocken. Frau Hofmann, haben Sie vielen Dank für diese wunderbare Hörbahn on stage. Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen?